0: 其实当初在我们设立这个加班当爸妈的起心动念，就是我们发现从太太变成妈妈这个过程，实在是心情落差太大了。对，就是太,太震惊了。对，不仅是身体啊、嗯、心灵啊，我觉得我们都遭遇到莫大的考验。是。然后我们在一路跌跌撞撞，到现在他们已经三岁了。这是过程当中，我们求助于各种专家，<笑>同时<笑>求助听起来好像很可怜的样子。哎，有多有时候真的是要呼叫、呼救、呼救，一起交
1: 流。就是、对对对、嗯，然
0: 后我相信有很。很多人跟我们一样有这样的困境，嗯，所以我们开了节目，邀请专家来跟我们一起在爸妈这个领域里面一起成长。
1: 对，没错。所以现在其实已经经过七十集哇，然后我们陆续与各各式各样就是很专业来宾交流对谈，然后我们也呃慢慢理解就是妈妈这个角色，然后同时也透过这样的历程更认识我们自己，那也略懂我们小小孩到底有怎么样的状态，略懂、就是、略懂就略懂对。所以三年来我们觉得说，其实不是只有小孩就是。就是飞快的成长、嗯，那我们自己的心态其实也很像做云消费者一样，就是忽高忽低嘛，就是急速的这个滚动是非常滚速非常快，对对对。那<笑>有时候会呃很高的起伏，然后有时候又觉得、哦、好像到了谷底，那但是好像又又有一个希望在上面的那种感觉，对。嗯、所以哎、欸，我觉得这是很奇妙的一段旅程。然后最近呢，很刚好就是呃，远流出版社有推出一本新书，叫做《从女人成为妈妈：孕前到产后的心理照顾课》。那我们觉得说，光是书名就又非常的吸睛，也很吸引我们。对，那我们真的看了书的内容之后。我们不断在内心呐喊说：“哦天哪，这就是我们想要的。”这本书怎么不四年前就出？对对对，应该要再早一点，<笑>让我们在那时候很迷惘，到底要不要结婚，要不要生小孩的时候，如果有这本书的话多好那种感觉。所以我们今天呢，就很想要把这本书好好介绍给大家。所以我们隆重邀请了从《从女人成为妈妈》的作者，也是我们自己很喜欢的心理师——甄心怡临床心理师，来跟我们分享这本书的精髓，然后也呃陪我们抱抱每个不断认。是自己且越来越坚强的母亲妈妈们，所以我们来先请心怡心理师自我介绍，跟大家说个 hello， hello， 大家好，我是真心怡心理师。那我现在是两
2: 个男孩的妈妈，一个十岁，一个八岁多。真是佩服
0: ，讲<笑><笑>出这两个就名号十岁跟八岁，我就马上肃了，肃然起敬。而且只要当
2: 妈妈就说，哎、欸，都会屈指一算，这两个好像隔得有点近，对
1: 对，所以就是大家知道前辈很厉害哦。对，是有。实战力的妈妈，对，其实我看了这
0: 本书，是从女人成为妈妈的这个大纲的安排、嗯，我觉得每个标题都非常精准到位的描述女生从婚前啊、人妻啊，还有妈妈的一种各种焦虑还有迷惘。我想问心怡，就是当发行这本书的时候，你有没有想要对大众说些什么，或者是说我们可以怎么把这一本当作是工具书来运用在我们的生活当中？
2: 我、哦、其实刚刚呃，樱桃问我说为什么不早点写这本书啊？哈，我其实也也觉得心里在呐喊，说我怎么这么懒啊？<笑><笑>我当妈妈从怀孕到现在也算十一年了，对。哦、那其实从在做这个母性心理健康，其实从十一年前我就已经开始了这样子、嗯，嘿，就是在我生第一胎完以后，我深深的感觉到，哇，我早点知道喂母乳是怎么一回事，我早点知道就小孩睡觉原来睡眠不足是这样子的话，该、嗯、有多好是。对。那我就想。想说，哎、欸，我们那时候领到那个孕妇健康手册很开心的时候，嗯、我们就会拿着这些手册去换各种试用品。对、嗯，那怎么没有拿这个手册去换各种就是心理课程来教
1: 我们？哎、啊欸，我就觉得应该换这本书、欸，哎，真的是好，哎、欸，太好了呀！<笑>我们就跟就那个外服、啊、部门合作一下，真是,
2: 是,是。所以，我就会开始在想，说我怎么把心理学跟这个当妈妈的心理历程结合在一起。所以，这十年来，我一直在做这方面的推广，包含孕。产期的心理健康，也包含慢慢走到教养。嗯，可是我在谈教养的时候，比较多不是说教大家怎么面对孩子，是比较多是你怎么先去看你自己，你才会去看你孩子。对，所以我觉得那个中间的架构跟这个书其实是一样的是，是、嗯、呃，今天没有母亲，其实就没有婴儿。嗯，这个是我们在精神分析里面很很重要的一个观点，就是婴儿的存在是因为母亲的存在。而来的，而母亲今天任何的可能不完整，可能她自己有任何的呃心理上的难关。他一定都会反映在他的母婴关系跟亲子关系上，是，所以我常常会跟妈妈们讲说，你照顾自己不是因为你是妈妈，而是因为你理当就要把你自己这个人长成你自己想要的样子，嗯，这个是你这个人来到这个世界上其实一个很重要的任务，对，而不是因为你是妈妈。所以我自己定位这本书、嗯，我觉得一个很重要的点，我希望它变成是一个参考书，嗯，或是像一个像孕妇手册，或是妈妈。手册那样的心理手册、嗯，嗯，可以陪着每个妈妈。你甚至是在你在结婚还没有小孩，到你怀孕，到你产后，都可以拿来翻阅的一本参考书。是，
1: 嗯。然后我其实刚刚心理心理是有谈到说自己是最重要的，对不对？其实书的第一章的大标就是你和你自己，对，你就直接点破。然后其中其实你有探讨到说，哎，一定要结婚吗？因为其实呃，我们呃有时候会跟先生有些争执的时候，你就会常常会。不禁浮现这一句：哎、欸，为什么为什么要结婚啊？我疯了吗？对对，然后结果他后面有一张又在探讨说：哎、欸，我要生小孩吗？然后<笑>我又疯了吗？我就想到说：哎、欸，这本书是不是在跟我对话？<笑>就是发现说：哎、欸，你每一步要往前的时候，其实你自己就是非常需要跟自己有很多的对话，然后你才有办法去有可能找到你想要的答案。不然，当真的发生事件的时候，你可能那个冲击会比较大，比较难以接受。嗯嗯嗯、所以，我。想要请教心仪，就是你怎么看待婚姻和成为母亲对女人的影响？
2: 其实自己我当妈妈以后都觉得，说我以前在婚前或者当妈妈前写的那种女人味教，自己当了妈妈以后看，哇，我以前写的怎么这么浅呢、啊？<笑>都写不到那个痛处，这样我才会深深的了解到說，说当妈妈这件事真的是你身历其境以后，你才知道那个在你身体跟心理的改变有多大，嗯、甚至好像是另外一个人生的开始。这样是，那可是。我觉得当母亲这件事很奇怪哦，就是你看，我们从小学念到高中、大学、研究所，都在念学问、嗯，我们才能够去做工作。是，哎、嗯欸，可是当妈妈这件事，我们根本就没有什么学习就上场了、欸，哎，真的。然后我们没有什么学习就上场，然后整个社会或是我们自己的脑袋里面，对于妈妈这件事的责任又超大。嗯，然后你是没有办法改变，你是没有办法退学，没有办法转职的这样。或是大
1: 家也会觉得说，这很简单吧，就理所当然，你就是怀孕生小孩你就。是妈妈啦，就是大众也会有这种，而且上次甚至
2: 说你，你你自己的妈妈都跟你讲说，当妈妈不就是<笑>不就是不是照书养，就是把她当猪养，就好像这么简单，嗯、小孩就大了这样。可是现代的女性没有那么简单了、嗯，现代的女性她要自我成长，她可能在职业上面也有自己想要发展的部分，对她也可能想要让自己的家庭跟她自己的下一代有她自己快乐幸福的样子。所以在这样子多功的状况之下，其实最容易牺牲的就是自己。嗯，往往我们在跟大众在演讲的时候，你看我们的时间切割成早上弄孩子上学上班，下回来弄家务，这个时间里面，我们常常最疏忽的就是 me time 自己的时间。对，所以刚刚提到就是婚姻对于母亲跟女人的影响，就是她会不自觉的把自己压缩，嗯，压缩到自己看不见之后，嗯、很多人是因为说，哎、欸，当她压缩到自己，她受不了了，她发现说自己怎么有的时候一个人会哭起来，嗯、有的时候她会觉得说。他自己要干嘛？突然不知道以后，他才到了心理智商的整间。是，所以婚姻跟母亲对女人影响有多大？哈，我觉得那很难形容。嗯、但是那个大到我常常会再继续分享一件事情，其实会连带我们的性别教育。是，就是很多女生她其实，在出生到长大的过程中，她其实已经有意识到说嫁就是一个女到一个家，哦、嗯，她很知道嫁就是一个到另外一个家庭。可是男性在这个过程中。他们可能觉得娶是把一个女生回来到自己的家，嗯，对。所以很多女生在结婚前，她对于独立于自己的原生家庭，进入到另外一个家庭的时候，汉信在心里面做了一些准备了，因为那是整个社会氛围或者教育过程中教给她的一件事、嗯。是。可是男生呢？我们的另外一半呢？不见得在整个大环境的资讯有帮他们做好这个准备的时候，其实男女在进入婚姻、在进入家庭、在成为父母的差异，已经从很早以前就出来了
1: 。嗯，所以我
2: 们应该事前
0: 训练、模拟了很久嘞、欸。女生，女生，对对。哦，难怪会有很多人说你就是妈宝，<笑><笑><笑>说她老公是妈宝这样子
2: 的状态、啊。是啊，但是也不能怪她、嗯，对不对？因为。大环境没有教育他这件事情。对，嗯，嗯嗯所以如果像比如说像。你们的节目或者各个节目可以更宣导说：哎、嗯欸，我们怎么样在教我们的男孩子，在教我们的女孩子的时候，其实是用一种更公平的方式对待他。嗯、比如说告诉我们的男生说：哎、欸，其实婚后，你除了把那个女生进入你们家庭之外，你也是必须 fit 另外一个家庭，你太太的娘家。娘家嗯嗯、然后也跟女生讲说：其实婆家跟娘家对你来说可能都是家，嗯、而不是像过去一样，好像你嫁出去以后就是泼出去的水、嗯。用这样子的观点去看的也许。在这样的传播之下，我们下一代的孩子可以在婚姻里面走得更顺遂吧。
1: 好像比较有机会。嗯、对,对,对,对我，我我觉
2: 得
0: 我们这个世代的女生，就是在这中间青黄不接的时候，也许我们的爸妈已经不把我们当做是嫁出去就是泼出去的水了。是可是我们的婆家也许还会有一种，就是你嫁进来我们家，就是这当中我们有有时候很难抓到那个相处的平衡。嗯嗯,嗯，对。所以我觉得我们这个世代有时候会有一种很难嫁接。卡卡对,对对对。<笑>所以我就是想问说，那这样子是不是这个世代的女生在进到整间的状态，或者是？焦虑感是不是个比以往还要更高的
2: ？我觉得那个责任其实是变多，其实不只是女生、嗯、这一代的男性爸爸们、嗯，他们也有一点点意识到，他必须要跟他的父亲不一样嗯，对，所以像就是我们已经开了三年的爸爸团体，是在新北市卫生局开的爸爸团体。是、哦、那一开始开的时候，大家都说啊，怎么会有爸爸来啊？爸爸不都是那种等在家里面，怎么会有爸爸来？嗯，哎、欸，真的爸爸们都会来，这样真的、哦、就
1: 走出来，是不是？对对对对，他
2: 们提的议题就是他。他们也发现说，他们现在新一代的爸爸，他们不只是要在外面去闯荡、去赚钱，他们也必须要顾家。嗯，可是这样子的难处对他们来讲，他们也是一个新的开始，他们也从来学不会，所以他们也在背负着说：“哎、欸，今天我到底应该成为一个什么样子的男人？”嗯，那相对女人也是然、啊、后今天我在成为妈妈之后，我到底可以保有多少的自己？对我怎么去听到我心里面觉得我想要往哪里去？嗯，我可以做些什么，不可以做？做些什么？所以说，刚刚小可说的，就是这本书里面，不管是在还没结婚、怀孕，或是当妈妈之后，它重点都不在于是你要怎么去做那些事情，嗯、而重要的事情是，你怎么跟你自己对话，建立起属于你成为母亲的一个心态。对
1: 、嗯，但是我觉得这个不是那么简单，或者不是那么一触可及的。所以，其实，在书里面会有一些像是步骤带领着你，然后一步一步的慢慢靠近的那种感觉。我觉得是确实是一个参考书，是一个还蛮好运用的一本书。
0: 那我想问新义，你自己是怎么梳理？就是呃，我相信在写这本书之前，你一定是走过这一段脉络的。嗯、你是怎么梳理自己，然后发现我、哦、我在每一个呃角色的时候，我都有一个底线，或者是每个角色我该
2: 怎么样不去跨越到占领到自己的部分，一样保有你自己。我自己觉得，从小孩刚出生的第一年那个时候，我请一个一年的育婴假、嗯，那时候很专心的顾老大这样。那那个对我来讲是一个全新的体验，是我从来没有停下工作。做跟另外一个生命相处，所以就会无时无刻把所有注意力放在孩子身上，这样、嗯。那等到我生完第二胎，我要回去上班时候，我心里面突然感觉到一件事是：哎，我现在去上班嘞、欸，可是我看到很多全职妈妈陪着自己的孩子长大。那我现在就去上班的时候，我就我好对不起我的孩子哦，哦、嗯。我就听见我心里面很多这种声音，这样。那这些声音，我突然觉得我摆不平了。嗯、哦，那我摆不平后，因为过去工作的环境里面有很多好处，就是很多心理师、很多精神科医师可以陪我谈这样子。嗯、嘿，所以我就跟他们在谈谈谈的时候，他们有天跟我们讲说，其实最重要的事情是你怎么跟孩子相处。嗯。哦，你怎么在你呃有限的时间里面让孩子可以感觉到你？那我觉得这句话对我蛮重要的，就是感觉到我之前就是我发现，比如说我下班之后，我可能情绪满满的，对，哎，我就发现我带孩子会变得很没有耐心，或是我一边在顾孩子的时候，我一边想把工作做好。嗯会幻想不对了，然后我就决定说，我决定下班回去通车的时间，我要静下心来，先跟我自己相处。嗯，跟我自己相处的过程中，这个就是在静下心来，很像是一个在工作跟家庭中间的第三空间。嗯，让我先把我自己对焦好，是，我现在回家之后，真的就是加班当爸妈<笑>、嗯，我就把我自己设定为爸妈的位置。对，然后刚刚大家我听到我讲的这一串的时候。都是自己跟自己的对话，是。那我觉得这个对话很重要，是你不断地问你自己问题，你不断地给你自己答案、嗯，然后你没有答案的时候，你去请教别人，你慢慢会找出一个属于你自己跟你现在这个家庭或是这个孩子的年龄里面最适当的方式。嗯，那这个过程每个家庭都不一样，每个人他对于自我期待、工作、职涯的发展，或是另外一半，他现在都都不一样。对，所以我们必须要很多的。跟自己、跟环境、跟孩子、跟另外一半的沟通跟谈话、嗯，可是我们最容易忽略就是跟自己的对话，嗯，所以这本书如同刚刚两位讲的，就是他不断的、不断的在你每个阶段里面提醒你，你需要你问你自己什么问题，嗯,嗯 ，OK， 嗯我不是自己。空想，对对对对对，是要有一些引导，嗯、对带领你这样。那这,这
0: 中间没有触
2: 礁吗？你说跟什么触？跟自己触礁？跟自己触礁？我想一下哦，跟自己触礁的过程其实还好，还有但是专业的团队在背后。对对我我,我有这个触礁，就是会有一个感触，就是有了孩子之后、嗯，我的职业发展势必我有一个时间，我不会是全力冲刺在工作上，嗯、我要。给我的孩子，对，但是也可能是很幸运的地方，我有机会把我跟孩子的相处跟我的工作结合在一起，刚、嗯、好也跟两位其实很像，就是把你们在面对孩子的感触放在节目上面、嗯，放在你们的学习上面。是，那我觉得这个是我在还没有当妈妈、还没结婚前从来没有想到会,会进入到这一块。<笑>哦，真的，对，所以这个算是触礁吗？我觉得也很像是说一个很大的转变之后，嗯，我帮我。自己冲出一个新的位置，
1: 嗯
2: ，嗯然后我原来是这样子，嗯、所
1: 以其实不并不是一开始就打算要走这个比较。我,我以
2: 前很怕小孩，哦，真的，就是、对我以前在还没有结婚生小孩前，就觉得、嗯、哇，这小孩我怎么 handle 得了？嗯、<笑>然后我就觉得说，哇，那养宠物好像比小孩简单。<笑><笑>但自己生了孩子以后，就觉得哇，我的小孩怎么这么可爱、啊？然<笑>后就觉得那些母爱不知道怎么来的、嗯。那这个改变一定是生理跟心理跟环境所有的变化。嗯嗯讲，所以把这种感触记录下来，有好的，可能也有负面，低落到不知道怎么办的时候、嗯，全部都记录下来。所以大家可能发现这本书里面有一个《妈妈心语手册》是夹在里面的哈、嗯，它更像是我很想做，就是我们每个人可能都有那个 App 是在记录自己孕期或者孩子照片的 App、嗯、这样子，但很少是在记录你自己感受的 App 嗯。嗯，那我现在没有发展出 App， 但是我有一个。这样子的纸本是，你在每一个阶段里面，你可以放上你喜欢的照片，嗯、你可以写下你想要跟你自己对话的方式。是，那像我现在还在十岁，我有一次去翻，就是小孩还一岁的时候，我自己写的日记，好有趣哦。嗯、我每天都在记录他副食品吃了几 CC， <笑>很疯狂哎、欸。<笑>对对，然后每天都在记录说，那他今天大便大几次，这样我都忘记这件事了。嗯可是回想起来说，那是一种哇，我曾经可以做到这种地步的感动，理解、嗯、是一种对，是所那种动
1: 物管理员、<笑>动保员的。
2: <笑><笑>所以如果大家孩子健大，你有机会，你记录下，你回头去看、嗯，你会看到你自己成长的轨迹。嗯
0: ，提到生小孩这件事情啊，其实我在生小孩之前，我也没有心理准备。哎，那时候是我的同学跟我讲说，你以为要生小孩这么容易哦？而且你也是高龄产妇了。<笑>他说至少也要准备。一个一年吧、嗯，然后我心想说：“哦，好，如果一年，那的确我好像可以慢慢的准备要成为妈妈，妈妈 to be 这这个路程、嗯。所以一年我就觉得说，哦，好，那我们就可以从这个月。”开始就
1: 年头开始做一个新年的计划这样<笑>但是其实都是比较时间轴的计划而已對，并没有再去思考到哎、欸，心理层面我到底准备好了没對？对，其实
0: 没有，而且我也不知道什么叫做准备好對,对，所以我在发现说哦，要生一个 baby 其实也是一个关卡。就像书里面有提到这个妈妈未满的话题、嗯，就是让我想到未来妈妈，不知道欣有没有看过？有有有，对，还有
1: 那个 quotes 里面的一些对对对对对、嗯
0: 、对，然后其实我觉得这一部片呢、啊，就是带给我蛮。很多的感受，因为我身边也有很多人在想要拥有宝宝的这件事情上面有蛮多的挫折的经验的，所以当我同学跟我说你要准备一年的时候，因为加上有其他的先辈知识，就是说哦，好像会遇到一些挫折、嗯，所以我心里也这么的预期了。所以我想要建议心意就是，呃，你可不可以给大家一些建议？就是如果说你身旁有人想要一直求子，可是在这上面一直遇到了一些坎坷的话，你有没有觉得要给他们什么样的建议，或者是说我们身旁的人可以怎么样成为他支持的力？力量
2: ，嗯，我觉得这个真的是我我我觉得在跟女性工作一个很大一部分，就是我有段时间在生殖医学那边，算是那边开了一个诊、嗯，就是在生殖医学中心那边在做备孕疗程的女性，她如果医生觉得她有任何心理的卡关，或是有什么需求，她可以来跟心理师谈话、哦。嗯，所以在那边就是累积了不少有关于在备孕过程中女性的心理历程，这样子。那其实我觉得在跟她们谈话的过程中很有意思哈，我觉得那个都还是生命的。的轨迹，嗯，比如说我都会在看他这么在面对孩子的心里面的焦虑的时候，我会很想知道这个焦虑里面包含了什么，嗯，所以会细细的问他说：“每当你这么渴望孩子的时候，你听到你心里面什么声音？”这样子，嗯，那曾经就有个案跟我分享说他，他他心里面浮起他爸爸妈妈抱着孙子的模样 ，OK，、哦、对，带有期待的，对、嗯，然后这个就会变成是我的一个往下跟他继续探索、嗯。索。所的路径说，哎，所以你心里面有了这个孩子，其实好像还包含着你爸爸妈妈对待你的方式，或是对待你的期待。对，我就有机会往下问，他就会提到说，他从小他可能就是一个不容易被肯定的孩子，吼、嗯，但是他现在好像有一个机会让他爸爸妈妈肯定他了，透过能够生育这件事情，嗯、对,对、嗯，所以他那个成为他焦虑之一，是，所以当然这只是一个个案的经历，但是我在书里面就把就是如果在备孕过程中我们面对自己心情？大概分成三个部分。哈，第一个就是你当然不开、嗯，可能你都有心理师。哈，很重要就是你听听看你在焦虑的时候，心里面告诉你哪些话。嗯，那自我觉察不是一个很容易的事，因为大家都在讲自我觉察。嗯、其实最简单的自我觉察就是把你脑袋中飘过的字幕，像电视那个字幕一样，就是赶快自由书写的把它写下来,写下来、嗯。你会看到你写了什么，你会看到你写这句下一句连的是什么，你就有机会用一个很视觉。觉知的方式看到你脑中的世界的时候，这是帮助自己自我觉察最好的方法。哦，所以像刚、哦嗯、像刚刚那样子，比如说，哎，你想到爸爸妈妈抱孙的画面，嗯、就可能是你自我觉察的一个部分。是，好那在自我觉察之后，很重要就是我们提到，就是你这些心情，你真的很焦虑，嗯，那你够接纳你自己了吗、嗯？那刚刚前面也跟樱桃跟小可提到，就接纳是大家都在提到的词，可接纳非常不容易。举个以备孕的例子来讲，就是呃，我们常常都请呃，备孕的女性，你要接纳你的感受，跟接纳你的身体。可是什么叫做接纳身体呢？嗯、很多人在说，我、哦、够接纳、啊、吼、嗯，但是就是我现在要很努力，我很努力备孕这样子。那我我就继续问说，每当你去看各种指数的时候，你心里面想到什么？嗯，我说、哦，我这个身体怎么这么这这个样子啊？我们明明吃了这么多补品啊，这么多运动，怎么这指数还是上不来、嗯？我就会说，对，其实这个就是责备你自己身体的声音。对，所以你得听到这个，你以为你够接纳了，但是你每一次在看到各种结果的时候，你对于你自己对话的声音，才发现说、嗯，哦，原来你没有像你想象的那么接纳你自己。那我常在讲接纳的比喻，都会比喻成是白色衣服上面的一个咖啡渍。嗯，我们就上班族但很喜欢拿一杯咖啡，就会不小心滴到自己的衣服，嗯、是这样。然后我就问，比如说樱桃跟小，你们被咖啡滴到，你们会怎么办？我很焦虑哎，赶快去买一件，<笑><笑>我
1: 就穿个外套遮一
2: 下。<笑>对，那、嗯、你们真的没有 r 你们居然可以这么快？<笑>所以很多人就会说啊，我去厕所，赶快洗一下，洗一下回家比较好洗这样子。嗯、我们心里面所在意的事情就是这个咖啡渍哦。对，你在当下一定不太可能洗掉。那像有一次我去问某一个学校的博。班的学生，他们就说。啪，就把它泼大，让它变成一个新的衣服<笑>这样
0: 子。这什么张<笑>狂的想法
2: ？他<笑>，我是说，这个叫做升华、哦、把我们原来心里面的可能觉得污点或缺点，把它变成另外一个你觉得你想要的样子，这、嗯、个叫升华。对。但是我们在面对这个咖啡字的态，因为它是啊，我就搓一下啊，真的没办法，那我可能就继续上班。嗯。啊，上班的话，我会可能忘记身上有咖啡字，是看到的时候，心里面可能就啊有个咖啡字。但是我不会停在它上面太久，我就继续我的工作。嗯这个来来回回的过程，你就在跟他共处。嗯，那什么叫没有办法共处？其实像两位刚刚讲，的，都在替我们示范一个，就是、嗯、我想要把它遮掉，不想要它存在。嗯。的方式这样子，还这种就是我否认我身体，我否认我有这一个不好的东西，嗯、它就没有到达完全的一个接纳。接纳所以每个备孕女性也可以看看，就是你在接纳你自己的身体的状态，应该是我知道我现在身体的功能还没有办法完全到达可以孕育一个生命的状态，它真的是有困难的。嗯、可是我没有责备这个困难，所以每次指数一出来，就是哎，这个就是我的困难呐、啊。哦”对，它本来可能就会这个样。所以我就在这个困难之下做这个困难之下可以做的事情。嗯，可是大部分人就会说啊，我想让它变好，我想让它变成一个正常的功能，这个可能就还没有到达接纳的状态。所以我们在心态上面可以接纳，嗯、但是在行动上面还是可以努力。这样，<笑>我觉得这是一个相对比较符合在备孕时期我们可以做的事情。嗯 ，OK。所以接下来就会讲到那个行动。大部分备孕女性最困难就是行动，对，可能就是三餐要怎么吃，嗯，不能。被那个辐射类的东西照到，<笑>这样子，然后要检查我吃的东西，生活我们刚刚好这样，所以生活就等同于备孕，而不是生活这样。所以第三个很重要的，我们在行动上面怎么样让生活就跟平常的时间是一样，就是回到如常。嗯
1: 。嗯就是真正过生活，或、嗯、是过一个备孕的生活。对对对对对对。那身为旁人的朋友、友人的话呢，要怎么样去关怀他们？因为我看书上有一些例句，对对。然后我发现，哎、欸，我常常讲出 NG 的一些<笑>说辞。我看看，比如说，很常会说，哎、欸，要不要去检查一下、啊，或者说，哎、欸，就是你是不是有什么问题，还是我推荐什么医生给你？其实这些话好像都听起来比较 NG 一点。因为啊，<笑>我觉得这些话都
2: 不能够怪听话的。的那些人，的原因是当我们被分享形式，我们是那一个聆听者的时候，其实我们会焦虑。嗯，哇，我现在怎么帮他？现在这个氛围应该怎么办？这样子，所以我们很多说出的话是为了突破那个焦虑或是那个氛围的，所以我们想要赶快用一个方式可以解决掉这种感觉。嗯，所以大部分人就会开始啊，我帮你想出一个问题解决的方式就好了，这样子。嗯、但是通常问题也没有办法在这个一时半刻解决。对，所以。每一个需要当聆听者的人，我们要练习就是忍受那个焦虑，嗯、忍受对方是不开心的，嗯，然后告诉他说：“诶、哎，对，这真的很难过，诶、嗯，哦，啊、呃，我觉得这真的很困难呢，然、哦、后啊，你在里面应该很受不了吧？这就比较像是同理，是那分享更像是说，诶、哎，其实我当年我准备怀孕也很困难呢，然、哦、后我经过哪些事情、嗯，所以我知道你现在在在我当时那个位置，这个叫分享，是那。”大部分的时候，我们比较容易，就是也比较简单，就是给建议。对，我建议就啊，你多运动啦，多睡觉啦，嗯、啊，你想太多了这样。所以，我们尽量同理分享，但减少建议，可能会是更适合备孕妇女或者夫妻周围亲友的一个陪伴的方法。嗯、
1: 好，我觉得很受用、欸、因为有时候我都不知道该怎么怎么找台阶下，对<笑>但是却很常会有人跟我分享。说完蛋，这一题我要怎么下台？<笑>对，好，谢谢
0: 谢谢心仪教我们。不过说实话，我觉得。当妈妈这个历程啊，我们虽然是三年的父母林，可是我觉得同一年真的是相当大的巨变。我记得我那时候在月子中心啊，或我就上厕所，然后对面就有一面镜子，我觉得所有月子中心应该都把镜子封起来
1: ，<笑>对，<笑>但它镜子都很大、欸，很大一
0: 面啊，所以我就坐在那马桶上的时候，然后我的。只要右边的视角可以看到，就是全身镜。然后我就看到我的肚子一团肉还在那边，然后我就超难过。其实我孕程没有胖很多，我大概胖九公斤而已，好厉害哦。对，然后可是因为我就是很怕我瘦不回来，你知道吗？我是一个很在这件事情上很焦虑的人。然后我就生完之后，因为我自然产，然后我就想说，为什么我已经生完了，就是扣掉可能水肿啊、它的重量啊，我应该那团肉不应该这么大，这边墩一墩一墩的、啊。然后我就那时候我记得有我先生不是每天都到月子中心来，然后我。自己一个人在月中的时候，因为在那个七平的房间里面，每天要看电视，然后吃啊，然后就只是打理小朋友。我就看日剧的时候，就开始大哭，那是一个大和剧哦，<笑>也不是什么走心的剧哦。对，然后我老公就说你在哭什么？我说没有，我就觉得这个剧情好可怜，然后我就开始一直大哭。然后我现在觉得说完了完了，这个感觉好像不妙。<笑>对，然后后来我结束月中的时候，他的确带我出去走走。可是我觉得这一年就是在身体还恢复，就是大概半年的时间之内，前半年我觉得在身心有非常大的巨变。那你有建议说我们在这前半年可以怎么样，就是 take care 好我们自己，把自己摆在那个位置上面吗
2: ？我觉得英豪这一题包我的其中一张哈完全的概括哈、嗯，就是我们在怀孕中有身心的改变，身体包含是身形那个皮變皮松的那个感觉哈<笑>，然后。心里面也是，你突然发现说，哎、欸，你怎么那么易感？你怎么在情绪上面波涛这么多？这样，嗯、这是我们在讲的那个产后情绪低落，然后严重一点就是产后忧郁这件事，这样。但是这些东西都比较像是事后预防，我们等到生出来才发现有这些事情，说、嗯、我们再去，这叫做我们在讲的呃事后预防。那我在书里面其实提到一个观点，就是呃，就刚刚前面提到的是参考书嘛，对。其实我们在第三孕期的时候就可以开始做准备，嗯、我们在准备就是，其实你知道你的身体一定会。变化，因为第三运气你会。胖胖的多、嗯嗯，肚子也隆起比较大。可是，在我们现代的女性里面，在身形的要求，其实我们都有自己的自我期待。嗯，你就慢慢发现说，哎、欸，这个身形的改变，可能现在跟你过去的自我期待是不一样的。那我们就要练习的去接受这个改变，是因为我当妈妈所带来的结果。嗯，这个是选择的代价。好、嗯，天哪、啊！对，但是大部分人都不会这样想，就想说，哇、哦，我就是事后再把它剪下来，就把它剪下来就好。我们一直用一。一个我可以怎么做就可以不用管现在的感觉了
1: ，哦、这就是连到我们刚刚前
2: 面讲的不接纳。嗯、我只要想要一个好的后果就好，就是就像我们刚刚咖啡渍把它盖过的那种对,对对，就是、嗯。但是好的后果我们还没有办法确定那好的后果是什么时候来，来嗯、所以如果我们可以早点知道说，哎，这真的需要时间，好身形的改变是一定的。嗯、但是如果我们在孕期的时候在饮食上面也有在运动，那其实它一定在恢复的速度会比较快。是我们让我们在前期就知道我们需要时间来调试这件事。嗯，等到真的我们看到皮松了以后，我觉得那个心理的冲击比较不会这么大，嗯、<笑>那也比较不会影响到我们的心情。是，所以很多人觉得好像产后忧郁啦，吼，所以这东西、啊，产后你自然会好。嗯，我们都用一种自然会好的方式去面对它、嗯，可都没有在想说我们怎么样跟着这些感受一起度过。嗯，那这也是刚刚回到那个接纳的本质，是产后本来就会有。所谓第一种就是大部分百分之七十到八十人都会有产后情绪低落，在产后一周，所以就很容易怎么突然哭啦，嗯、哦，这么易感这样子，那这些都是属于正常的范围。可如果到说，比如说产后一个月到。半年的期间、嗯，你发现那个情绪的低落的时间，比如说你可能长达两周都已经很忧郁，然后你原来的兴趣都会觉得很低落，这就到我们产后忧郁的时间。可产后忧郁这件事常常没有办法被说，原因是它分不出跟，哇，这可能是我带小孩太累吧，嗯、或者睡眠不足，嗯、对啊，吼，或者是挤奶，对，或者说啊、哎呃，我月经来可能就会好吧，哈、哦，我们都还是会用一种安抚自己会好的方式去面对。可、嗯、是如果产后忧郁这件事情，像之前日本女性过世。是这件事才被大家大量唤起说，说产后抑郁，它其实真的就是生病了。对，生病就需要专业的介入的时候，我们就会有一个意识，知、哦、道爸爸跟妈妈在产后的时候，我们要共同注意到自己的心情变化。嗯，我这边特别提到产后的爸爸，是因为现在统计十分之一的爸爸也会有产后忧郁。嗯,嗯， oh, 对，所以爸爸跟妈妈都可以因为这样注意到自己的心情的变化，早点知道自己不对劲了，早点互相支持求助，都是一个很重要的点。是，嗯、那两个人都在忧郁要怎么办？<笑>就两个一起
1: 去找专业，<笑>就两个彼此互相注意，手牵手去看一下。<笑>对，<笑>好，那如果。说，因为其实我发现，除了我们自己之外啊，那身边其实也蛮多夫妻，可能真的是在有了小孩之后。摩擦就随之而来，然后引爆情绪的点就好像变得很多。可能在还没生小孩之前，哎、欸，他们感情很好；但是生小孩之后，就好像很多事情都不太顺畅。那我想问问看說，说在夫妻在还没有生小孩之前，有没有什么事前的准备，去可以呃让这个关系可以比较稳定，或是说哎、欸、可以在未来流畅一對,对对，在未来如果真的有了小孩之后，那可以让这个关系比较。可以恒温，不会降温，就是我们已经不追求加温，那可不可以就是持续的恒温？你<笑>好悲观哦。<笑>好，再接地气。怎么怎么怎么恒温，然后再怎么加温？好，因为我觉得加温真的不容易诶，应该是有难度的。<笑>
2: <笑>你三年了，你有加温吗？就是觉得还好，所以才这样问啊<笑>。<笑>我我在想吼，就是先前我曾经提过婚前咨商这件事吼，对，我是说我们看国外的一些网站，比如说 Psychology Today 这个比较大众知道的这个心理学知识里面、嗯，他们都会说，你结婚前要问自己跟伴侣的二十件事，生小孩跟怀孕前你要问自己跟伴侣的几件事，嗯、这样。哎。诶在台湾的网站不容易找到这些东西哎、欸，吼、哦，嗯，那我有一天在写粉钻的时候，我就在那边念念说，我要让大家知道生小孩前，你妈彼此讨论什么。嗯，我先生就阻止我说，出生率这么低，你还写
0: 那
2: 东西？<笑>我我我就跟他讲说，哎、欸，我其实我的临床大部分都做大人，哈、哦，大人就成年子女时他们其实带着很多跟原生家庭关系的不好来的这样子，嘿，所以如果我们可以早点让爸爸妈妈都准备好去带这个孩子，这个孩子在长大的过程中，会不会也比较不容易走？到我们智商室里面去，嗯、真的耶对，说的有道理，真的。<笑><笑>所以爸爸妈妈更准备好哪些事？就是，也许我们在准备怀孕前，如果没有不小心怀孕，我们还有时争取一些时间。嗯我们可以问到一些金钱观、教养观。你觉得之后孩子要怎么带？男孩、女孩，你各自有什么样的想法？嗯， hey, 还有一件事就是我们在工作跟家务上面怎么分工？这些事情我们可能都大部分的父母都是出生后才开始见招拆招，可是也在那个时候就开始出现了一些摩擦。天哪，我已经在挤奶了，你怎么晚还不去洗？这样子、嗯，啊先生就说第二天洗跟前一天洗有什么不一样？你不要去抱一下小孩嘛，你哭成这样了，<笑>马上我们心里面的画面就。来了哈，那如果这些我们已经事先排演过了呢，会不会就是我们有更有，就算排演过忘记，我们贴一张纸条在墙壁嘛，哈<笑>、嗯，就是我知道我的生活，我自己期待是什么，这样，我们事先沟通过，我们就会有个蓝图可以去参照、嗯，那也许就会在产后，我们在兵荒马乱的生活里面，大家各自心里面都更有这个蓝图去参照，所以会比较稳定一点。嗯那另外还有一件事，就是大家都忘记一个，就是产前还可以沟通，是我们把约定哪些时间，就是我们两个人。嗯，那当然这个会需要帮手，或需要天时地利人和的情况。但有约定，它比较像是我心里面的一个承诺，是我记得我在婚后，我要记得我的另外一半。哦，否则你在睡眠不足了，饭都没时间吃了，小孩子一直哭了，大病还搭在你的手里的时候，哪有时间约会这样子？对呀、啊。那如果我们有可以的话，哈，先把这些事情哦，比如说，那至少我们一个月。一次嘛，然后请假去约会一下，嗯、大家就想，哇、哦，原来你还记得我，原来我还记得你、嗯，那个感觉才是让婚后伴侣的这条线不要断线。哎、嗯<笑>欸，那你自己一个月约会几次？一次、欸，哎，我就是真的到现在就是会<笑>一起吃饭，一起吃饭，然后就过一天这样，会跟我先生共同请一个，比如说礼拜五的假这样。嗯嗯，对、哦，我觉得蛮好的，真的好浪漫哦。否<笑>则你就是你都只记得牵那个小男孩的细细的手，要切到老公那个手怎么粗粗都不习惯。<笑>
0: 真的会，我觉得很常在这过程当中就忘记伴侣了。
2: 对啊，因
1: 为是他太多小孩的事情、嗯，而且分心而且可能早上刚吵完架。嗯，嗯，对，哦，好、嗯，这个是一个播控记得彼此的一个仪式
2: 感。对，看两位回去会不会立刻找老公约会，<笑>或者老公听了这一集会不会主动找你们约会？
0: 我我先生会就是播出时间来，就是只有我们两个吃饭的时间、嗯。对他反而在这个关系里面，他比较用心的去经营，就是我们的夫妻关系。是对，所以我觉得这可能要一个人也是有觉察到的。<笑>對,对
1: 对对
2: ，所以我会常常讲，就是叫亲密关系存款、嗯。你小孩出生后，你就一直提钱，提到破产这样子，那个存款你偶尔就是要补进一点钱才一些，
1: 对，补
2: 财库了哈。好
0: 啊，那其实。其实我觉得我们刚刚聊了这么多，女生有蛮多的巨变啦、啊。然后其实刚刚都有提到，就先稳住自己啊。那因为现在爱自己这个话题已经我觉得很高大上嘛，大家都在谈爱自己这三个字。嗯、反正心仪一直提到说接纳自己，说但我要不要请心仪就是再帮我们重申一下接纳这两个字就是定义是什么，然后我们可以怎么做？嗯嗯
2: 嗯，我我我自己是蛮避免讲爱自己这个话，因为爱自己好像这个话会很容易变成。是一种呃行动，或是物质上面，好像买东西犒赏自己，这个叫做爱自己吼、嗯。那其实我觉得接纳或是真正的爱自己，它需要分成心态跟行动。嗯，好，那那个心态我觉得很重要的事情是，你要爱自己，或是你不是因为你很累才需要照顾你自己。嗯，好，我现在另外一个词叫做自我关怀、嗯、（self compassion）。嗯，在 self compassion 的意涵里面，其实是有一个很重要是，你生而为人，你本来就应该这样对自己。嗯，因为因为我们用一个方式来举例是，是当你朋友失恋的时候，你可能会问他说：“嘿，你要记得吃饭哦，吼啊，记得睡觉哦，嗯,嗯，那我们会不会这样对待自己？我们会不会在当妈妈以后？哎、嗯欸，今天小可爱樱桃，你今天吃饭没啊？你今天有没有好好对待自己？嗯，不会哦，他不会建立一个这样的心态，成为这样子一个固定来关怀你自己的状态，这样子。嗯、所以我觉得那个接纳的本质，其实是你生而为人，你就应该去接纳你自己所有的情绪，因为情绪就是你大脑的产物。嗯，你所有的感受就真的只是感受，没有什么对不对？那这样子的前提里面，我们在发展出爱自己跟跟自我关怀，嗯，那这个自我关怀里面很重要的概念，就是对待你自己就像对待你最好的朋友那样子的方式。那这个是在自我关怀里面一个很重要的点。那有没有比较具体的例子可以让听友们参考？呃，上个月我刚完成金北市的妈妈团体这样子、嗯，那这次我就做了一个练习哈，我就我们就创了一个 Line 的群组这样子，我请他们，因为我两堂的团体中间隔了两周，嗯，我请他们记录一周。在 Line 里面告诉大家，是你今天就哪两件事？第一个是你今天用了什么方式对你自己好？嗯，那第二个部分是你今天有什么心情，你想要记录下来的？是，我请每个妈妈都练习一个礼拜就好，但是不要强迫。有的时候真的太忙也没有关系。这样，那、嗯、过了一个礼拜之后，就有个妈妈就说：“哎，各位妈妈，你有没有发现第二个礼拜不用做这件事以后，你觉得怪怪的？这样，<笑>那就会有妈妈说：对，她突然发现说，你每天都记得你要对你自己好这件事。”说你心里面会不会比较安定一点？嗯，或是你记得记录你自己的心情，说你比较不会这样子浮浮的。嗯，对，我觉得这就会是一个很实际的行动，是你记下你自己的心情，你跟你自己的心情在一起，这是接纳的其中一环。嗯，你每天提醒你自己用了什么方式对自己好，他不一定是大鱼大肉，对，他可能很多妈妈就分享说，我今天抽空就是我看了十分钟我喜欢的剧，嗯，我今天让我自己就是表达我。我自己跟先生讲说，我今天真的很累，你请你出手帮我、嗯，我替我自己发声，是大家就会开始越来越集思广益说，说、嗯、这些方式也叫做对自己好，大家就更多的参照点说，哦，原来为我自己发声也是对自己好的一个方式、嗯，替自己争取一些休息时间也是这样子。那我觉得那个效果真的是蛮好，我也蛮惊喜的，哦、所以这边也分享给各位
1: 听众。嗯嗯，那我想这应该也是一样，就同理，就是爸爸们也应该可以这样子自己去自己做这件事，试着爱自己，对不对？因为我觉得其实老实说，就是你每天要上班下班，然后又要。顾小孩，然后就是生活中真的事情很多，你有办法这样停下来去为自己思考的这个机会，如果不去提醒你，其实很难做得到。嗯、就是你每一天就这样过，就好像一只仓鼠在那个
2: 轮子里跑跑跑跑跑。<笑>对，有没有听过一首歌，就那个时间都去哪儿了？<笑>哪一首？一个中国那边的歌，这样、嗯，然后我一唱说，我有一天就是那时候小孩子还小，晚上在看他们那个歌唱节目，我听到那首歌我都潸然泪下，狂哭啊！就是青春就是这样子，天哪，天哪啊、真的、啊，
0: 对啊，你们可以去回去点一下，对对对，真的哦，<笑>时间都去哪了
1: ？对，我青春去哪？了？<笑>但其实这样每一天每一天都很容易，<笑>我就想到哇，天哪，又到了要接小孩的时间了，就是觉得哇、哦，今天又过了，就哇，好累，焦虑，对对对,对、嗯，就确实。就是这样停下来，然后去回想一下你你今天做了什么可以算是爱自己，或者说你可以在做什么事情去爱自己。我觉得是一个很很实际的建议，不是这么空泛所谓的爱自己，就是很很远的感觉。上次
2: 我我去年在正大开堂通识课、嗯，然后那个是心理健康的课讲，然后最后期末请他们交一份作业，就是有关于心理健康。嗯，那有一个学生就很妙，他正就创了一个 I G 的账号，他就要把他每天怎么对自己好的方式，嗯、用那个 I G 的方式记录。这样，哦、我觉得。那個、也是一个自我关怀的一个实践，因为它等于就是提醒自己要去更新喽、哦。那更新我就说啊，那我赶快搜寻一下我什么对自己好的这样子，嗯、
1: 没有的话赶快补强。嗯,<笑>嗯，好像是一个不错的建议、嗯。对，好，那最后呢，我们想要呃看看心仪有没有什么想要送给我们加班当妈妈听友妈妈们、爸爸们温暖的金句。好。我自己很有感触就是每次我在粉砖上面抽书的时候，大家抽教养书都
2: 好踊跃哦，真、嗯、的。抽关怀自己的书就还好哦，嗯 oh, 真的。那、嗯、我讲这个时候，很多妈妈说：“对耶，我好像比较关怀教养讯息，我比较不会关怀自己的讯息。”这样、嗯嗯，所以我想就是用这个机会可以分享给各位听众，就是请你在对待孩子的规模也拿来用一些。对待自己的方式跟对待孩子其实是一样的时候，嗯，他真的是一个照顾你自己一个很重要的实践。是，那也许你时间不够多，也许你力气不够多、嗯，但是当你记得这样的感觉的时候，你慢慢就会把你的力气移位哦、嗯，就是放到自己的那个部分。对对对对对 ，OK，、嗯、就是在爱小孩的同时，把我们自己爱回来。对对对
1: 对对，嗯、哇，好、嗯。那我们今天非常谢谢曾心怡心理师的分享。那如果你还没有成为妈妈，我们还是非常。慎重邀请你看这本书，因为我们觉得我们真的是早点看到就好了这种感觉。对，那如果呃你就是还没有成为妈妈，你就可以透过看这本书，然后对妈妈生活有更多的准备，然后还思考，然后也可以反思你自己到底想要的是什么。嗯，那如果你一定是一位妈妈的话，我们也呃邀请你看这本书，因为其实呃每一章节都像是一个暖心的陪伴，就有点像是心仪就在我们旁边对我们讲话，就你没有去智商室，但是他就在你的身边跟你。从背后铃对，<笑>温暖的那一种，<笑>无所不在。<笑>对，那如果说你看这本书，也有什么想要跟就是心仪分享心得啊，或是想要跟心仪聊一聊，然后也可以搜寻，就是心仪也有一个呃脸书粉丝团，叫心理师的妈宝妍，就是真心仪临床心理师。那同时就是心仪会在上面，就是很多呃不管是日常的分享或是专业的分享，就是陪伴我们在每个关系中都如实的面对。及接纳我们自己。好
0: ，我们想听听呢，正在收听的你有没有什么想要跟我们分享的？欢迎来到加班当爸妈的粉丝团或 IG 留言或私讯给我们，当然也就可以去新仪的粉丝团留言跟私讯给他对。对，然后也
1: 可以就是记得每一天有一些爱自己的小行
0: 动、小证据。对,<笑>对，那如果你是用 Apple Spotify 收听的，帮我们按下订阅钮，还要五星评价。那我们就下回见喽，宝贝们，爸妈下班喽，拜拜。拜拜